0: Hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und ich bin nicht alleine, der Sebastian, sondern mit mir ist auch der Jonas. Hallo. So, und heute versuchen wir was Neues, ein neues Format. Also wir, wir wollen uns ja praktisch anmaßen, dass wir schon sowas wie einen Plan hätten hier. Äh, wir werden heute den ersten Geschäftsmodell-Talk machen. Und ähm, Jonas, was ist denn der Geschäftsmodell-Talk, damit jetzt unsere zwei Zuhörer und Zuhörerinnen richtig gespannt sind?
1: Der Geschäftsmodell-Podcast, ähm, den, <lacht> den wir sowieso sind, den wir. das ist richtig, aber unser Geschäftsmodell-Talk greift aktuelle News aus der Presse auf und unterklopft diese auf ihren Geschäftsmodell-Relevanz aus. Wir haben uns das ein bisschen so vorgestellt, jeder sucht sich zwei Themen raus und äh, wir reden einfach mal darüber und... Ähm, Inwiefern das was mit Geschäftsmodellen
0: zu tun hat oder vielleicht auch nicht. Genau. Also es geht uns halt drum, einfach auch äh, mal was Aktuelles aufzugreifen und natürlich extrem viel Recherchezeit zu sparen. Nein, äh, oder doch. Ähm, vor allem wollen wir einfach wirklich auch diese Meldung, wir beide machen ja, oder beziehungsweise sind sehr interessierter News, sind sehr in den ganzen Newsfeeds und so weiter eingebunden und das kann man dann auch mal gut nutzen. Und ähm, wir haben im Endeffekt an die News wieder analysieren, einordnen, wie auch immer man es nennt, oder einklopfen, hast du gesagt. Das fand ich eine sehr interessante Neuwortschöpfung. <lacht> ähm, Geht es einfach darum, die müssen in irgendeiner Form eine Relevanz haben für Geschäftsmodelle. Und im besten Fall sind sie, stehen sie auch immer symptomatisch für irgendwas. Also äh, natürlich kann das sein, weil das sind ja meistens sehr aktuelle Themen, dass man einfach dann äh, von der Geschichte überrollt oder überholt wird. Und das, was wir dann äh, zu dem Schluss, zu dem wir gekommen sind, lagen wir granatenmäßig falsch. Aber es kann auch immer ganz interessant sein, sich das nochmal anzuschauen. Aber es geht halt wirklich darum, das Ganze einzuordnen und halt, äh, wir versuchen auch immer nur praktisch interessante Einsichten zu vermitteln, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, 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 ich will jetzt nicht aus den Mainstream-Medien sagen, weil das ist irgendwie so ein komisch rechtskonservativ angehauchter Begriff mittlerweile. Aber einfach, da wir ja einen anderen Blick auf dieses ganze Konglomerat an News haben, wollen wir halt einfach. Diese, diesen kleinen Nischenblick, den wir halt haben, einfach da mal drauf werfen. Genau, ich würde vielleicht noch
1: ergänzen, dass diese News teilweise, mal schauen, wie sich unsere Dynamik so entwickelt, teilweise aber auch nur ein Aufhänger sein
0: können. Ja, genau, also wir, wir sind jetzt hier relativ offen, wir wissen auch nicht, wo, wie und wo sich das Ganze jetzt hinentwickelt, aber wir beide labern ja immer gern, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht landen wir am Schluss bei Religionskritik oder was weiß ich. Äh, aber bevor wir uns zu sehr mit uns beschäftigen, <lacht> <lacht> Sebastian,
1: stell doch mal die erste News vor, die du dir rausgesucht hast und
0: die du spannend findest zu diskutieren. Ja, die erste war, dass äh, Coop pleite gegangen ist. Coop war ja ein vor allem hier in Berlin relativ prominenter ähm, E-Scooter-Sharing-Dienst ja, e eigentlich, der sozusagen Mobility-as-a-Service angeboten hat, indem er für... Äh, ein gewisses Entgelt, ein Roller die er zur Verfügung gestellt hat, mit dem du dann rumcruisen konntest. Das waren alles E-Roller. Und ähm, zum aktuellen Zeitpunkt muss man sozusagen noch in der in der, der Präsenzform sprechen, weil noch gibt es das Ganze, aber es jetzt kam gestern die Mail, dass es eingestellt wurde. Die Dinger haben relativ viel Spaß gemacht zu fahren. Und ähm, naja, die sind aber ähm, einfach jetzt halt auch, äh, kam die Meldung durch, es lohnt sich der Geschäftsbetrieb nicht. Und lustigerweise waren die eigentlich immer so als Positivbeispiel in der in der Branche, aber auch aus Geschäftsmodellperspektive, dass es eben doch irgendwie geht. Wir werden gleich noch auf die Gründe vielleicht kommen, äh, warum das so ist, aber es ist halt einfach, es funktioniert also in irgendeiner Form nicht und das ist wieder so ein Mobility-as-a-Service-Angebot, deswegen ist es natürlich interessant. Wir haben da ja auch schon eine, eine Folge drüber gemacht. Ich hoffe, wir widersprechen jetzt nicht dem, was wir da gelabert haben. <lacht> Genau, schlicht und
1: ergreifend muss man nochmal sagen, dass es da drum geht, um diese Roller, die äh, knapp 50 oder so, ich glaube, Coop sogar ein kleines bisschen drüber Kilometer pro Stunde fahren. Ähm, damit sind natürlich nicht die kleinen Roller gemeint. Gibt es im Wesentlichen in Berlin zwei Anbieter, Emmy und Coop. Coop war sozusagen derjenige, der auf den Markt ein wenig später kam, dafür dann aber mit Macht, mhm, das war auch mit neueren Modellen. Und war eine Bosch-Tochter, ist auch, glaube ich, wichtig. Genau, und relativ kapitalstark, weil eben Bosch dahinter lag, entwickelt und im Nukleus entwickelt von BCG Digital Ventures. Genau, und äh,
0: also auch persönlich war, fand ich einen der coolsten Mobilitätsangebote, die mal äh, die es so gab. Also einfach, weil da, also die hatten einen super innovativen Anwendungsprozess damals. Das war doch das erste, die erste App, wo ich einfach nur ein Foto von meinem Führerschein gemacht habe und alles ausgefüllt wurde und ich innerhalb von einer Minute, nachdem ich noch meine Kreditkarte äh, ähm, abfotografiert hatte, einfach angemeldet war und losfahren konnte. Das hat mir damals so die Augen geöffnet, muss ich sagen, als ich das das erste Mal gemacht habe. Und das Zweite war, also die Dinger sind sich einfach cool gefahren und das war halt, ich hatte nie wirklich Probleme damit, es war immer eigentlich alles cool und hat echt Spaß gemacht, die Dinger zu fahren. Ist natürlich, muss man sagen, die große Einschränkung von vornherein, es ist ein saisonales Produkt sozusagen, also man kann die zwar äh, wahrscheinlich äh, bei äh, ähm, unter Null-Temperaturen fahren, aber es macht dann halt auch keinen Spaß mehr. Ne? Ich glaube, das war natürlich so die Nummer-eins-Einschränkung, die es gab.
1: Eine Ergänzung noch dazu, zu der news ähm um es ein bisschen korrekter zu formulieren, zum einen ähm, würden die Roller Mitte Dezember aus dem Markt genommen, mhm. vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, in Berlin und auch Tübingen, wo sie aktiv waren und darüber hinaus waren sie auch mittlerweile international expandiert waren in, in Paris Madrid, und Madrid, ne? Madrid. Ja. Nee, Paris und Madrid. Ja. Aha, Spanien und Madrid. Das ist schön. Äh, ja, na,
0: ich meinte Paris, der fängt alles mit P an. Die alte
1: Lothar Matthäus, ob genau, äh, ne? Hauptsache Schwarzwald. <lacht> ähm, genau, Paris und Madrid, da ziehen sich aus zurück. Das heißt, im Grunde genommen zieht sich die ganze Gesellschaft zurück. Ähm, 120 Angestellte gehabt, 75 in Berlin, das nur so als Info dazu. Und in Berlin waren das irgendwie knapp an die 1.500 Roller, summa summarum, in Summe äh, irgendwie 2.100 Roller in Deutschland, nur noch mal so ein paar Fakten zu nennen. Mhm. Und ähm, überwiegend kamen die von dem taiwanesischen Hersteller GoGoro, die dann wiederum Auftragsfertiger für Bosch waren und dieses ganze Service-Maintenance-Thema und deswegen Galt ist ja lange Zeit auch immer als Vorbild, wurde zum einen über Bosch Service-Werkstätten mit abgedeckt ähm, und ähm, hatten, wie gesagt, einen ganz guten Einkaufspreis. Dadurch, dass sie auch später auf den Markt kamen, ein sehr attraktives Modell, was auch ein bisschen kleiner und wendiger war als ähm, die Konkurrenz die, ähm weiß gar nicht, wie die vorher hießen,
0: aber Emmy heißen sie jetzt. ja Gut, aber Emmy hat ja so, so Schwalben-Nachbauten gehabt lange Zeit. Ich weiß nicht, was sie aktuell genau. hatten. Genau, immer noch. Der große Vorteil von Emmy war allerdings, dass man da zu zweit drauf fahren mhm. konnte. Das war genau. bei nicht möglich. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, auch sie hatten, ähm, nicht so wie diese Roller jetzt teilweise, die hatten einfach praktisch auch dieses Wechselakkusystem Also einfach, da kam halt, wo die gerade standen, Ak ähm, neuer, neuer Akku rein, alter Akku raus und wird dann irgendwo geladen. Also die hatten das schon alles ganz clever gemacht so. Und äh, es war auch immer so von dem, was man gehört hat, auch so inoffiziell und bei einem Bier, es war schon immer so das Positivbeispiel, was so alle gesagt haben, so naja, wenn es einer schafft in dem ganzen äh, äh, Mobilitäts-Startup, ähm, wie auch immer, Wahnsinn, Markt oder wie man es jetzt nennt, dann wohl die, weil die halt eine schöne Nische hatten.
1: Genau, was man vielleicht aber noch dazu sagen muss, ähm, auch nochmal auf der, sage ich mal, haben-Seite, was sie auch konsequent gedacht hatten, war das ganze Thema Anmeldeprozess. Das habe ich der ja schon gesagt. Wirklich, ne? ja. Hattest du schon gesagt? Okay. Ja, ja. Also das der also, da war hat, tatsächlich sehr smooth und -hmm. sich auch abgeguckt, ich sag mal, eher aus dem Bankenumfeld mit ähm, Foto-ID-Geschichten, dass man ähm, einfach den Führerschein, dass man nirgendwo ähm, verifizieren kann. Mittlerweile jetzt auch bei allen anderen Anbietern Standard, aber Coop war da so, sag ich mal, einer der Ersten, die diese User Experience, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, konsequent durchgedacht haben ähm, und hatten auch regelmäßig Aktionen, ähm, Preisaktionen, sind in den Markt gegangen und, wie gesagt, hatten auch eine etwas höhere Verbreitung und waren zumindest ein Sommer lang wenn ich gerade zwei Sommer lang der absolute Hit. Äh,
0: genau, und ich würde auch sagen, einer der Hauptpunkte war, und weswegen ich das auch gerne genommen habe, und du natürlich, du bist, hast ja auch relativ, relativ oft genommen, hab, die waren von der vom Pricing her echt attraktiv. Weil die haben irgendwie, war was? Drei Euro für 30 Minuten.
1: Genau. Ähm, das Da waren sie extrem attraktiv, vor allen Dingen haben sie genauso diese Nische gefüllt zwischen.
0: Carsharing und BVG. Genau, also und ich war meistens dann ein bisschen schneller damit, hatte aber konnte schnell von A nach B, war aber nicht verschwitzt. Also das war alles ganz clever. Es war halt eine Nische, aber die war perfekt besetzt eigentlich. so wie man, Also so perfekt, wie man es zum aktuellen Stand, glaube ich, machen konnte, oder? Ja, und vor allen Dingen das,
1: was halt sozusagen bei städtischer Mobilität immer der größte Pain ist, dadurch, dass es halt immer noch
0: Roller sind, war halt die Parkplatzsuche suche Genau, man konnte es einfach überall abstellen und ähm, ja, so, aber woran ist es denn jetzt gescheitert? Was denkst du denn? Also neben dran, neben dem Faktor, dass die Mobility as a Service-Modelle ja erstmal alle noch so im Grundsatz beweisen müssen, dass sie sich überhaupt tragen. Genau,
1: also das wäre vielleicht erstmal die Ausgangsthese, dass es Trotz, natürlich ist das nicht das gleiche Investment wie in eine Carsharing-Flotte, nichtsdestotrotz ist immer erstmal ein gewisses Investment notwendig. Man hat einen gewissen Maintenance, also Wartungsaufwand, äh, den man nicht äh, leugnen kann, selbst wenn man ihn an Subunternehmer und so weiter auslagert. Nichtsdestotrotz ähm, hat man sozusagen durchaus auch Kosten für den laufenden Betrieb, die man in irgendeiner Form handeln muss. Und ich glaube... Ähm, man hat auch nicht unendlich ähm, Wachstumspotenziale, weil auch da ähm, man, glaube ich, zwischen unterschiedlichsten Kundengruppen unterscheiden muss und wie bei all diesen Modellen ähm, ist das Entscheidende, glaube ich, erstens dabei, ähm, was kann ich für einen Zielpreis anbieten, um Kunden anzulocken und was brauche ich für einen Preis, um sowas dauerhaft wirtschaftlich betreiben zu können auf der einen Seite auf der zweiten Seite, wie komme ich sozusagen an Kunden oder wie komme ich an ein Kundenverhalten, was nicht nur so ein ähm, Mobilitätsevent ist, also tatsächlich für gewisse, sag ich mal, Nischen, ja, also, dass ich irgendwo im Sommer mal irgendwo hinfahren müsste, sondern wie, wie, wie schaffe ich das, so ein System auch in einen Regelbetrieb zu überführen? Und das waren, glaube ich, so die Knackpunkte, bis auf natürlich das ganze Thema auch,
0: Preissensibilität, aber da kommen wir sicherlich nachher noch mal drauf. Genau, also und ähm, es war, also das ist jetzt auch rein anekdotisch. Ähm, ich habe letztes Jahr auf einmal gesagt, beziehungsweise, nee, das war dieses Jahr, dieses Jahr habe ich irgendwie gesagt, ist mir aufgefallen, es fahren auf einmal keine Cups mehr rum. Da war ich so, was ist denn da los? Das habe ich dir auch mal bei irgendeinem Bier hab ich gesagt: so, haben die irgendwas geändert und was ist denn da los? Weil da kommen wir jetzt hin, was aus meiner Vermutung so der der Nackenklatscher war, sage ich mal, für das ganze Geschäftsmodell. War dann, es ist mir so aufgefallen, es fuhr nichts mehr rum. Und hast du gemeint, ja, die hatten noch eine krasse, die hatten noch eine Preisänderung und Preisstrukturänderung. Und äh, das heißt, im, ich hatte es mir aufgeschrieben, im Mai, nee, im 1. April war es dann 21 Cent pro Minute.
1: Genau, und da war eine Differenzierung selbst zum Carsharing
0: kaum noch gegeben, weil beispielsweise WeShare kostet auch 21 Cent pro Minute. Ja, gut, WeShare ist ja nochmal ein ganz anderer Case, weil das ja eher so ein rollendes Autohaus ist. Hatten wir das eigentlich mal auch ja, rausgearbeitet? Nichts, ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz, das ist ja eine ja. Konkurrenz. Genau, und äh, vor allem, ähm, ja, du hast also im Grundsatz immer, was man, glaube ich, nie vergessen darf, was selbstverständlich ist, aber auch, halt ein saisonales Produkt, macht wirklich am meisten Spaß im Sommer, wenn du dann auch noch so dieses Vespa-Feeling so ein bisschen hast und so, äh, und da macht es einfach Spaß rumzufahren, aber es war diese Preisänderung und ähm, ich glaube einfach, auch da zeigt sich nochmal, was für ein harter Markt Berlin eigentlich ist, weil ab dem Zeitpunkt war es wirklich nicht mehr attraktiv, auch irgendwie als, nehme ich jetzt einen Kubo oder nehme ich die überfüllte U-Bahn so. Weil
1: Genau, plus E-Bikes, ja. e würde ich auch noch erwähnen wollen an dieser Stelle. Oh ja, 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 ja stimmt, stimmt, ganz vergessen. Ähm, die da sicherlich auch, ich sag mal, zumindest für, natürlich nicht für die gleichen Distanzen wie ein Coup relevant sind, aber so eine Mittellücke füllen, sage ich mal. Ähm, ja, also natürlich viele neue Anbieter, die in den Markt drängen ähm, und zusätzlich ein extrem preissensitives Publikum, was ähm, sozusagen jede Gutscheinaktion mitnimmt. <lacht> Inklusive wir, uns beide. <lacht> Inklusive uns beiden. Und ähm, wie gesagt, dann halt doch nicht leider, oder ja, ich würde sogar sagen leider, weil ich es sehr gerne genutzt habe, zu nischig, um wirklich das Ganze in einen Regelbetrieb Alltagsmobilität zu überführen. Und am Ende des Tages, ähm, was man natürlich sagen muss, ist es ja ein privater Betreiber und der ist natürlich auch in einer
0: anderen Situation als eine BVG, die natürlich größtenteils auch subventioniert so wird. Das auf jeden Fall. Also ich hatte ja eigentlich immer die Vermutung, und wie gesagt, so ein paar Leute hat ich ja kennengelernt, dass es eigentlich nur ein, auch äh, dass ein Side-Zweck davon war, Mobilitätsdaten abzugreifen, ähm, also von Bosch. Aber die haben ja jetzt praktisch gesagt, sie wollen sich jetzt wieder auf die Systemlieferantenseite äh, konzentrieren. Hat natürlich auch gerade wahrscheinlich alles damit zu tun ähm, der mit der ganzen mit der beginnenden oder mittlerweile durchgeschlagenen Krise, Transformation, äh, Rezession, wie man es nennen will, in der Automobilbranche, glaube ich, wo Bosch ja natürlich auch massiv betroffen ist. Äh, da lässt man sich dann vielleicht ein äh, defizieres, so eine defiziere, ähm Digitalsparte dann halt mal eher fallen, so ne? Genau. Und ähm, die
1: Perspektive ist entscheidend. Ne? Also ähm, das ist nämlich auch eine ziemlich gute Überleitung dann auch gleich zu unserem zweiten Thema. Hm. <lacht> ähm, die Perspektive ist entscheidend. Oh, das ist ja wieder wie, äh, wie, wie geplant. Ja, die Perspektive ist entscheidend. Und da gibt es ja sozusagen noch ein anderes, wesentlich ähm, größeres Unternehmen. Leicht. Leicht. Was äh, zumindest auf dem Papier über Risikokapital ex ja doch erheblich größer, was sich auch im Mobilitätsmarkt ähm, ähm, tummelt und ich würde sagen, wir leben gerade schon so ein bisschen den Winter von diesen ganzen Mobilitätsanbietern, ähm, wo ich aber sagen würde, das ist vielleicht auch einfach ein normaler Reifungsprozess einer Branche.
0: Mhm, also ob es ein Winter ist, würde ich jetzt, weiß ich noch gar nicht, aber ich glaube, es werden halt einfach mittlerweile kann man den ganzen Aftermath, der so, also dieses ganze, was kommt danach und welche Auswirkungen hat es wirklich, kann man jetzt am Beispiel Uber in London ganz gut sehen. Also ich glaube einfach, wie du sagst, wahrscheinlich Teil eines normalen Reifeprozesses, aber man kann jetzt einfach so langsam sehen, was halt solche äh, ja, Uber ist ja so Teil der Geek-Economy, so eine Geek-Economy, Geek, 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 Geek-Economy, geek ja, ja, von von dem Geek, äh, von den Auswirkungen, die das dann auch wirklich hat, weil jetzt kamen ja die ersten Studien raus, man sieht die Auswirkungen, äh, zum Beispiel in San Francisco wurde ja festgestellt, dass sich der Verkehr seitdem nicht auch nur ansatzweise entspannt hat, sondern durch die, äh, ähm, Uberisierung noch mal deutlich mehr reinkommt und so ja, weiter. New York noch also, schlimmer? Stimmt, New York noch schlimmer, weil halt die Leute dann dadurch weniger äh, Öffis nutzen und so. Äh, und wa Aber was ist eigentlich passiert, Jonas, bevor wir jetzt hier in die Meta-Analyse eingehen? Genau, in London hat
1: Uber die Lizenz äh, für den Betrieb äh, verloren. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal und das auch mit der Begründung ähm zum einen, dass die Fahrer nicht lizenziert sind oder potenziell nicht lizenziert sind. Und zum anderen über das Versicherungsthema. Und da ja sozusagen die Behörde, ja, die Nahverkehrsbehörde TFL immer noch äh, sozusagen über den Londoner Verkehr äh, die Genehmigung ausstellt, ähm, ist das tatsächlich ähm, ziemlich krasser Einschnitt für Uber, zumal man dazu sagen muss, ähm, 40.000 Leute in London arbeiten als Uber-Fahrer. Also es ist schon eine,
0: schon eine gewisse Relevanz, sage ich mal. Und aber auch hier, Tagesspiegel schreibt, das Unternehmen habe mindestens 14.000 Mal nicht genehmigte Fahrer beschäftigt. Also man wusste ja schon immer über Uber, dass sie ja schon eher so dieses... Ähm Move Fast and Break Things wahrscheinlich äh, in extrem vielen Aspekten ihrer Organisation viel zu viel zu wörtlich genommen haben. Aber das fällt ihnen so langsam überall auf den Kopf.
1: Ne? Ja, weil die Städte sich das jetzt natürlich auch äh, eine Weile angeschaut haben. Manche Städte sind da deutlich restriktiver, gleich von Anfang an durchgegangen. Der ganze Markt Deutschland beispielsweise. Aber ähm, in London war es extrem relevant, auch insbesondere an den Enden der Tube. gab es auch immer schöne Heatmaps, die gezeigt haben, wie äh, Uberfahrer fahrer da drumherum fahren und auch wie eine Verlängerung der Tube das ändert. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Thema, wo sie Vollberg in den Märkten erleben und wo sie auch erleben, dass äh, ja die Städte wesentlich stärker jetzt darauf achten, wie auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, Punkt 1 und längerfristig denke ich auch gucken, steht das nicht doch in Konkurrenz zum Nahverkehr und lösen wir damit tatsächlich unser Ziel, weniger Verkehr in den Städten zu haben, weil das ist ja sozusagen das Metaziel einer starken urbanisierten äh, starken urbanisierten Atmosphäre, wie es beispielsweise in London der Fall ist,
0: wo viele ganz viele oh, Leute pendeln müssen. Die Stadt als Atmosphäre, das ist ja fast schon was Poetisches. Aber äh, ich weiß, was du meinst, ich würde auch, glaube ich, sagen, man sieht hier eigentlich eher so dieses, Versch also das ist jetzt auch, das ist eine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle, man sieht eigentlich so dieses Verständnis eines angelsächsischen Geschäftsmodells, was einfach eins zu eins auf den europäischen Markt äh, in dem Fall übergeschmissen wird. Also in, in äh, Asien gibt es ja dann nochmal ganz andere Strukturen, Behörden und da gibt es auch noch die, die als starken Player... Genau, die aber auch die Deal mit Markt, Uber dann gemacht haben. Genau. Die das auch hatten, aber das will ich jetzt mal ausnehmen. Also ich glaube, da hat Uber auch einfach in seiner Art einfach auch wieder mal, also das machen äh, europäische Firmen, die in die USA gehen, unterschätzen ja meistens ganz viel das Kulturelle, aber auch hier wieder, ich glaube, man kannst nur Erfolg haben, wenn du von vornherein mit den staatlichen Stellen oder beziehungsweise den städtischen Stellen, muss man ja sagen. Staatlich kann es auch gelöst werden, aber ich glaube, mit den städtischen Stellen zusammenarbeiten. Ansonsten werden die das auch lange sich nicht durchgehen lassen, wenn es nicht so eindeutige Vorteile hat, dass alle sagen, so, das ist super.
1: Ja, und ähm, um auch nochmal der Regionalität zu folgen, und das ist auch so ein bisschen der, der Bogen zum Geschäftsmodell, ich glaube, mit einem gut ausgebauten ÖPNV ist es auch extrem schwierig, wie ein Unternehmen... Uber, das wirtschaftlich zu betreiben, weil es dann tatsächlich nur Spitzen- oder beziehungsweise Randgebiete ausführen kann. Ähm, ja. Es wird zumindest nicht zu so einem Massenmobilitätsphänomen wie in einigen Regionen in der USA, wo
0: der ÖPNV quasi nicht vorhanden ist. Gut, aber genau, das ist ja das Problem. Also da hast du ja wirklich auch... Äh, ich war in Seattle letztes Jahr und dann, han, dann haben die total stolz von ihrer einen Trambahnlinie. Die ganze Zeit wurde, wie stolz sie darauf sind, dass dieses Ding da ist, wo du dir als Europäer so denkst: so, mm -hmm, ja, das ist halt, das ist halt eine Tram. <lacht> so. Und also man unterschätzt immer auch hier in der Außenperspektive, muss man echt mal da gewesen sein, wie Nicht-Existenz der, äh, der ÖPNV außer Bussen meistens irgendwie äh, vorhanden ist. Und ich, wie du schon gesagt hast, ich glaube, du kannst eigentlich vom Geschäftsmodell her, wenn du nicht wirklich in Konkurrenz mit äh, dem ÖPNV treten. Also äh, allein schon von den Stückkosten pro, äh, pro Kilometer, die ich da kalkuliere, äh, schlägt halt erstmal nichts eine S-Bahn oder eine U-Bahn. Ja, und ähm, zumal du den Kostenfaktor Fahrer
1: hast und zumindest bei hm. den... Vergleich jetzt auch zum klassischen Taxigewerbe jetzt auch immer mehr Qualifikationen vom äh, Fahrer erwartet werden, weil es ja auch ein sicherheitsrelevanter mhm. Bereich ist. Mhm. Und dann würde ich halt sagen, kommt noch dazu, dass ähm, sozusagen die Vision des Roboter-Taxis, also der perfekten Auslastung, wenn wir davon noch weit entfernt sind. Auch das hat ja teilweise diese recht hohen Bewertungen von Uber in irgendeiner Form äh, gerechtfertigt.
0: Ich glaube, das können wir nochmal aufdröseln, weil das ist vielleicht äh, einem von unseren beiden Zuhörer oder Zuhörerinnen nicht so ganz klar, äh, was eigentlich so dieses dahinterliegende Wertversprechen oder ab dem Zeitpunkt, an dem sich das Geschäftsmodell von Uber definitiv gibt, beziehungsweise den Investoren immer erzählt haben, das war nämlich, wir arbeiten ja eigentlich nur mit den Fahrern, weil sie eine Zwischenlösung sind, bis das autonome Fahren da ist. Und ab dann ab dann äh, schlägt der Business, also ab dann haben wir praktisch eine Gelddruckmaschine. Das war ja so im Endeffekt sehr, sehr verkürzt und sehr äh, verknappt das die, äh, Versprechen von Uber an die potenziellen oder Genau, es ging ja so weit, dass ja?
1: sie ja auch eine eigene Entwicklungsabteilung fürs autonome Fahren haben, eigenes Testing gemacht haben, auch da schon mehrere, ich sag mal, sehr pressewirksame Fallbacks hatten. Weil,
0: ja und ich wollte gerade sagen und es auch geschafft haben den ersten äh, den ersten Todesfall genau und dann vor allen Dingen auch also regelmäßig ja
1: dann auch noch in der Kommunikation den Unfall anders dargestellt als er tatsächlich war Stichwort ähm, Bilder veröffentlicht was das Auto angeblich gesehen hätte und was der Fahrer angeblich gesehen hätte und das entstammte dann nicht der offiziellen Untersuchung also da macht man sich auch nicht gerade glaubwürdig mit mit sowas
0: ja gut, aber also ganz ehrlich, Uber, es gibt, es sagt mir ein Unternehmen, was was regelmäßig so äh, in, äh, in Exkrementen wühlt, was äh, was PR angeht. Also die sind ja einfach, ich meine, die hatten ja auch diese ganzen internen Skandale und eine Unternehmenskultur, dass man da echt nicht arbeiten will und auch einen sehr umstrittenen Gründer überhaupt und, äh, und, und. und. Also Die Frage ist ich jetzt, mein, du hast die
1: Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie lange... Ähm, halten die Investoren still, weil da sind ja Milliarden Beträge
0: eingeflossen. Ge es geht doch. Äh, hast du hast du den Cap Table so ein bisschen im Kopf? Weil dann würde ich halt wieder sagen, es geht ja dann im Endeffekt auch wieder drum, wie lange schaut Softbank, dass ich das anwende, ich es richtig. Ja, Softbank, ansehen. einer der größten Investoren, ähm,
1: teilweise auch noch ein Staatsfonds. Cap Table habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, aber das lässt sich ja schnell nachschauen. Ähm, mhm. Aber ja, also 11,3 Milliarden Euro Umsatz und was natürlich erstmal viel erscheint, aber mit der praktisch aggressiven Expansion ausschließlich Verluste.
0: Ja, sie haben noch keinmal Gewinne gemacht und ähm, also da kann ich jetzt, ich glaube, dass sie halt, ich glaube, die werden halt, die... die Sie werden, glaube ich, gerade im Schnelldurchlaufen ein stinknormales Unternehmen werden. Ich glaube, dass sie, wenn sie halt die Expansion so ein bisschen aufhören, dann können sie auf jeden Fall profitabel werden, glaube ich, mittlerweile. In den USA. Ich kenne die genaue Marktaufteilung jetzt nicht, wie sie sind. Aber, also, in Europa kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Eher dann mit so höherpreisigen, vielleicht so diesen Limousinen-Services und so, die sie haben. Ähm, ja, aber hier stehen sie halt meistens eigentlich fast immer sofort in ÖPNV-Konkurrenz und ähm, das heißt, sie kommen auch einfach nicht so einfach, äh, können nichts Neues anbieten ganz oft, weil äh, in den USA teilweise ist es ja wirklich, du hast ein eigenes Auto oder du nimmst halt ein anderes Auto dann, Uber, Uber oder Lyft. Mhm. Und äh, mehr gibt es dann halt nicht so. Und dann hast du natürlich auch ein äh, äh, einfacheres. Eintritts oder eine Eintrittsbarriere als jetzt hier zum Beispiel. Wo auch allgemein natürlich mehr reguliert wird und der Staat dann doch auch mehr Zähne zeigt, als jetzt teilweise im eher marktliberal äh, orientierten äh, in den Staaten. Genau, also vielleicht nochmal zur
1: Info, ähm, größten 15% Prozent äh, Softbank, weiß jetzt nicht, ob das der aktuellste Stand ist, ähm, dann einige Kapital- äh, Gesellschaften aus dem, aus dem Silicon Valley, Sequoia Cap Capital ist recht bekannt
0: und äh, dann noch zusätzlich Tencent. Ja, okay, aber im Endeffekt ist, ist halt nur praktisch ab wann also die Bewertung, die sie haben, glaube ich, die werden sich erstmal, die wird sich nicht Nee, die, die werden sie auch nicht. Die werden auch massiv, ja, die, die werden sie massiv nach unten schrauben, weil irgendwann brauchen die äh, diese braucht das Unternehmen neue neue Anteile oder neue refinanzierungsmöglichkeiten und spätestens dann werden sie runtergehen, äh, weil ähm, das Thema autonomes Fahren da sind haben wir zumindest immer gut ganz gute Einschätzungen. Das dauert halt einfach noch zehn Jahre, bis da wahrscheinlich die ersten Lösungen kommen. Genau. So, ne? Also
1: zumindest der Case wird sich nicht rechnen. Man muss natürlich sagen, dass sie ihre Wertschöpfungskette schon weiter integriert haben, sie betreiben E-Scooter, sie machen Essenslieferungen, also sie haben da schon noch mehr dran, sie arbeiten schon auch an einem sogenannten Mobilitätsökosystem. Ökosystem, nichtsdestotrotz ähm, werden sie es nicht halten können und wenn die Investoren unruhig werden und das Ganze auf ein, ich sag mal, auf ein Unternehmen trimmen wollen, was schwarze Zahlen schreibt, dann ist es mit der Expansion auch relativ schnell vorbei. Ähm, was dann ja. langfristig zu einer geringen Bewertung führt und dann auch dazu führt, dass... Also ich, man kann, könnte mit Uber schon schwarze Zahlen schreiben. Also es ist, die haben ja ein Running Business. Ne? Aber das ähm, entspricht dann zumindest Im nicht mehr der Anspruch ursprünglichen
0: Vision, ähm, die sie da mal ausgerufen haben. Also, unsere Einschätzung ist einfach, wird ein normales Unternehmen im, im, im Schnelldurchlauf. Genau. Oder? Das, oder es, ähm, ja, also
1: Pleite werden jetzt erstmal kurzfristig nicht gehen, aber zumindest werden sie deutlich zurechtgestützt.
0: Also, sie, sch oder, oder sie scheitern an den Ambitionen, was uns zum nächsten Thema bringt. Wir sind hier wieder in Überleitungslaune. Tesla hat den Cybertruck vorgestellt. Wie würdest du denn den Cybertruck beschreiben. Ein
1: Auto, was tatsächlich nur der amerikanische Markt braucht, aber äh, Elon Musk, äh, der PR-Gott, ähm, hat es tatsächlich geschafft, da wieder eine gewisse Aufmerksamkeit zu draufzulenken. Ähm, Vorbestellungen laufen ja gut an, irgendwie schon 150.000 äh, Vorbestellungen. Stand, ich glaube aktuell oh, 200.000 sogar. sogar. weiter. Für ein Auto, was frühestens 20... 21 auf den Markt kommt.
0: Ähm, spannend. Aber auch da muss man sagen, ne, muss man gleich aufpassen und einschneiden. Äh, der hat ja, also im Normalfall muss man bei Tesla ja immer eine Vorbestellungsgebühr, ich glaube, von Höhe von Jetzt 1000 100 Dollar zahlen. Euro. Jetzt äh, 100 Dollar. Also schon da ist die Eintrittshülle deutlich weniger. Aber dieses Ding sieht einfach aus, entweder, wenn man es böse sagt, wie wenn ein Vierjähriger ein Auto gezeichnet hat, es hat auf jeden Fall so DeLorean-Anleihen von Back in the Future. Und äh, ich, ich, also mich hat es immer sofort an einfach äh, natürlich Blade Runner, aber vor allem an so einen Tarnkappenbomber, also an die F117 irgendwie erinnert. Äh, ich weiß bis heute nicht, ob mir das ästhetisch gefällt oder nicht. Wie du schon gesagt hast, also ob man dieses Auto braucht oder nicht. Das kann das ist. ja eigentlich nicht sein. Oh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt ein suv also im, nee, ein im Pickup ist es ja. Es ist ein Pickup, kein SUV. Es ist ein klassischer amerikanischer Pickup. Also den, den Luftwiderstandswert, den C-Wert, den will ich gar nicht erst wissen. Es ist halt wieder auch so ein Tesla-Auto, braucht niemand, aber er hat es wieder geschafft. Warum habe ich das jetzt hier reingenommen, wenn wir sagen, na ja, es ist halt einfach nur ein Auto, weil ich glaube, da muss man vor allem auf dieses Wertversprechen, die Wertversprechensdimension, wenn man das Ganze mit einem Canvas an äh, das Ganze analysiert. Da muss man da drauf kommen, plus was, die, was Elon Musk, man kann von ihm halten, was man will. Und äh, ich würde ihn auch niemals irgendwie in den Himmel loben, wie er teilweise da in den Himmel geloben wird, weil äh, teilweise hat der Junge auch einfach nur verdammt großes Glück, sage ich jetzt mal. Und auch, du man sehr geduldige Investoren, aber wenigstens muss man ja auch einfach sagen, im Gegensatz zu Uber stehen da jetzt schon Gigafabriken und so. Ne? Also da ist auf jeden Fall, äh, Produktion ist halt immer noch ein Wert in sich und so langsam scheinen sie es ja hinzubekommen. Äh, werden wir wahrscheinlich jetzt äh, äh, Leute, die sich mit Produktion auskennen, irgendwie widersprechen, aber das ist so der Eindruck, den man hat. Ähm, genau, Aber im Endeffekt war eine sehr interessante Analyse in der Wired drin, über wie dieses Ding aussieht und warum es denn so aussieht. Und das war im Endeffekt, also Elon Musk sagt natürlich, ja, wir mussten das so machen, weil wir Titan nehmen. Mhm. <lacht> Was halt ich für einen Riesenquatsch halte, wenn man äh, sich, ich kenne mich ja relativ gut im Flugzeugbau und in Militäravionik aus. Naja, dieses Ding, wenn das wirklich aus Titan ist, dann lasse ich mir sofort einen importieren und verkaufe den nur für den Titanmaterial Ja, hat er nicht gesagt, wie viel Prozentsatz. Das kann sich das wahrscheinlich nicht. Ja, ist halt irgendeine Titanlegierung, ja. nehme ich an. Aber auch das, wie gesagt, da wissen wir gerade aktuell gar nichts. Das ist jetzt größtes Mutmaßen und vielleicht ist es wirklich Titan. Und ich habe gerade Quark gelabert. Trotzdem, ähm, im Endeffekt muss man wissen, dass so, wenn man die ganzen Blechbearbeitungen oder diese ganze Eisenbearbeitung macht, genau diese Formen und Wellen und sonst was, die man äh, ein äh, arbeitet in ein Auto, damit die halt so aussehen, wie sie aussehen, äh, die machen das Ganze teuer. Also die haben jetzt im Endeffekt, dadurch, dass der so eine super geometrische und gerade Form hat und eine kantige Form, hat er sich gerade richtig, richtig viel Entwicklungsaufwand und in der Produktion erspart, weswegen der halt wahrscheinlich da relativ schnell einfach wirklich auf ja, Stück Ja, das Zahlen zum einen fand. und zum anderen das fand kann man ich einfach so
1: tatsächlich einfach sagen, er sieht schon radikal anders aus, als was es sonst so auf dem Markt ist.
0: Genau, und das ist ja doch, das ist doch genau das Interessante von dieser Wertversprechendimension. Tesla sagt ja immer, wir sind, wir sind das neue Car. Wir sind nicht wie die anderen und, äh, wir stellen zwar Autos her, aber wir machen es ganz anders. Und ich glaube, da wird einfach genau dieses Wertversprechen, wird genau da wieder bedient, weil es ist Ja, auf und in jeden dem Fall sogar anderes. tatsächlich sehr, ist sehr einfach anders. erkennbar anders. Ja, also es ist so ein wirkliches so Love It or Hate It Ding. Ähm, es gibt da, glaube ich, keine, Entweder-Oder-Meinung zu diesem Ding. Aber es gibt auch keinen anderen Automobilhersteller, der das tut. Der so mutig der ist sowas rausbringt. Weil im Normalfall wäre das, wär das maximal eine Studie. Ja, Studien gibt es ohne Ende. Und aber als Serie schafft keines dieser Autos. Ne? Das stimmt. Also, es, die verlinken wir in den Show Notes. Es gab eine gute Grafik auf LinkedIn, die heute durchlief, die im Endeffekt wirklich ganz gut gezeigt hat, was für ein harter Einreizbrei in diesem SUV-slash-Pickup-Segment herrscht, weil die einfach alle gleich aussehen. Und jetzt kommt halt Elon Musk und macht da einfach so ein, was ja auch Kampf mal wieder beweist, so, also, Richtung Wertversprechen, das ist auch gar nicht so sehr, also
1: ich glaube ja tatsächlich von den, von den Innereien könnte das auch jeder Auto deutsche
0: Automobilhersteller problemlos bauen, ja. Ähm, mhm. Ja klar, also ich meine, das ist, das muss man dazu sagen, für die, die nicht so tief drinstecken, stecken. Also äh, teilweise bei den, ist es, bei den Teslas ist es ganz witzig, weil die wurden natürlich sofort gekauft von den deutschen Automobilherstellern und wurden reverse engineert Also das heißt, man nimmt das Ding komplett auseinander. In was sieht man die immer schön
1: stehen vorne vor dem Hauptgelände.
0: Ja und äh, da war es dann äh, teilweise war es so haben die Ingenieure und Ingenieurinnen gesagt so das was zu was nein äh, das das geht aber so gar nicht und teilweise war es so oh oh die sind äh, ja doch weiter vor allem was Software angeht und Batterie und so also aber also man muss ja auch immer sagen amerikanische Autos unterliegen einem äh, anderen Qualitätsverständnis als äh, europäische Autos würde mm. ich jetzt mal sagen kann man so sagen oder ja und nein zumindest hat der ähm
1: amerikanische Kunde sicherlich auch nicht ähm, da andere Anspruch oder, oder Kundin, ja, anderen Anspruch. Und das muss nicht unbedingt, also ja. das muss zumindest nicht exakt das Gleiche sein, das ist richtig, ja. Ähm, ja, aber ist ganz spannend, ähm, vor allen Dingen wenn man diesen, mit diesem Image, ich sag mal, Apple konnte mit dem Image auch ganz gut fahren, bevor sie im Massenmarkt waren,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich, man das ist halt dieses Ding bei Elon Musk, so, wenn wir uns die Folge vielleicht in einem Jahr nochmal anhören, vielleicht war das nur ein riesengroßer Horax. Ja, reicht ja, ja nicht, wir müssen noch zwei er warten. bringt jetzt was, also, stimmt, ja, zwei, also das, das weiß man halt nicht, das ist genauso wie die, äh, wie das Werk, das er hier in Brandenburg bauen will, hm, also ich, ich warte dabei lieber ab, das weiß man halt bei Tesla alles nicht so genau. Ne? Genau, aber aus einer Geschäftsmodellperspektive
1: <lacht> mal radikal was Neues zu machen und das sozusagen dort auch, ähm, nennen wir es zumindest mal äh, Evolution, Innovation, bin ich immer sehr vorsichtig mit dem Wort, lohnt sich, weil man zumindest äh, ähm,
0: gewisse Aufmerksamkeit dadurch schaffen kann. Passt aber nur, wenn man dieses Wertversprechen hat, wenn, äh, also ich meine, die einzigen und wie lange das eigentlich dauert, sieht man ja an Audi, die eigentlich immer an, äh, eher so ein Rentner-Image hatten, bis sie dann halt durch dieses Vorsprung durch Technik und Quattro, aber das hat richtig lange gedauert, aber das wäre so, wie wenn jetzt Skoda oder so, die auf einmal dieses Ding rausbringen würde. Und, ähm, Genau, also die also könnten es nicht, aber da passt es halt zu wieder zu. Und, ja,
1: und wie man mal genommen wird, da ist recht.
0: Gut. Ja. ja. Ja, apropos, jetzt hatten wir, jetzt habe ich mir hat wieder noch eine Überleitung. Äh, jetzt hatten wir ein sehr amerikanisches Produkt. Du hast vorher beschrieben, du willst über das wohl deutscheste Start-up der Welt. <lacht> ich fand Welt sprechen. das äh,
1: aus, aus mehreren Perspektiven <lacht> ganz spannend. Also der aktuelle Aufhänger ist. 290 Millionen Investment in Celonis, was viele von den Zuhörern vielleicht gar nicht kennen würden. Was ist Celonis? Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich fand es nur ganz spannend, dass es zum einen eines der wenigen deutschen Unicorns ist ähm, und ähm, dass mhm. sie erstens auch äh, schwarze Zahlen schreiben, auch äh, ganz interessant, sicherlich. Also auch so ein bisschen... Sonst würden sie doch... Äh, doch in Deutschland doch der, Wobei ähm, <lacht> wiederum die Großinvestments wieder vom ausländischen Investoren kommen, aber da hatten wir ja schon eine andere Folge dazu, wo wir mhm. ähm, darüber gesprochen haben, warum zumindest in, in diesem Bereich Deutschland nicht aus dem Knick kommt. Hängt auch damit zusammen, dass es in spätestens ab der Series C eigentlich nur noch ähm, größere ähm, andere ähm, Investoren gibt, dass in der Regel keine deutschen Investoren sind. Und ähm, ja, warum ist Zelonis so spannend? Und warum ist Zelonis eigentlich so deutsch? Nun, zumindest in so einem klassischen Klischee würde man ja sagen, dass die deutsche Wirtschaft extrem auf Effizienz getrennt ist. Ähm, bedeutet, ja. was kann man aus den Prozessen noch rausholen? Deswegen ist Deutschland ja auch so reich an Prozessberatern. Und Swimlanes und all diese Geschichten haben in Deutschland insbesondere einen sehr hohen Anklang ja? und ähm, dieses immer weiter optimieren mhm. ist zumindest ich mal in ingenieursgetriebenen Unternehmen oder auch in technologiegetriebenen Unternehmen schon Teil vieler Firmen-DNAs, würde ich sagen. So, was hat Celonis gemacht? Celonis hat im Prinzip dieses Thema übernommen und hat durch Process Mining was auf Datenbasis, also sozusagen ja. die Datenbasis gefütterte Swimlane, so würde ich es mal beschreiben, Datenbasis gefütterte Gantt-Chart, Datenbasis gefütterter Weg, einen Prozess zu visualisieren und um dort durch diese Visualisierung wiederum Effizienzen zu heben, das ist die Ursprungsidee von Zelonis. und die erscheint mir doch ziemlich deutsch.
0: Genau und das auf jeden Fall und dann kurz noch, da, da waren jetzt viele Wörter drin, die äh, man nicht unbedingt kennen muss. Im Endeffekt, was machen die? Jedes Unternehmen hat ja ein, äh, nicht CRM, wie heißt das, Warenwirtschaftssystem? Also CRM, also,
1: äh, CEM, unterschiedlich und dann teilweise natürlich, ähm, ähm, ich hätte jetzt fast SAP gesagt, aber SAP ist ja nur der Anbieter. Ähm, also ich würde schon sagen, ja. Standard ist erstmal
0: äh, CRM, wo die Prozesse abgebildet sind. Genau, und das ist im Endeffekt, die sniffen im Endeffekt da die Daten ab aus diesem SAP. Ein SAP ist ja im Endeffekt so das äh, Operating System von einem Unternehmen. Da wird ja alles drüber gemacht. Das kennen wahrscheinlich äh, und, äh, einer von den zwei Zuhörern, die wir oder Zuhörerinnen, die wir haben darf ihre Stunden irgendwie auch in SAP buchen, irgendwas nachbuchen und so weiter. Darüber wird ja eine Firma mittlerweile <lacht> geschlossen. Äh, nicht ge <lacht> Geschlossen <lacht> geschlossen vielleicht auch, schöner Freundschaft Versprecher. Äh, <lacht> wird aber praktisch darüber gesteuert. Und ähm, da werden einfach die Daten sozusagen abgeleitet und dann analysiert. Und dann kann man sehen, im Endeffekt Ziel, sagt es alles so, hey, ist guck mal, ihr habt den Prozess nicht so und klar. so so eigentlich ab, äh, äh, abgebildet und hab den so geplant, aber eigentlich läuft genau. der ganz anders. Genau,
1: nur dass ich noch ergänzen würde, dass sie jetzt nicht SAP abschniffen, sondern die Rodat nehmen.
0: Ja, okay. Und, also wie gesagt, daraus das ist jetzt, Struktur auch, ich, also, ich hatte jetzt auch... Haben wir so,
1: hab auch eine eigene Cloud, wobei eigene Cloud, die setzt natürlich auf bekannte Cloud-Anbieter. Sie haben ein Frontend. Also sie haben... Also sie haben auch Multiklar, bei Amazon was äh, gemietet. In dem Fall orientieren sie sich, glaube ich, auch an ihrer Kundenlandschaft. Ähm, ja, und das fand ich halt so spannend, weil ähm, wieder durch das Thema Effizienzen heben, ein Unternehmen anscheinend ein so großer Markt tatsächlich noch ist, ähm, den man tatsächlich aus äh, zu dieser Prozessvisualisierung, was vorher wirklich ein zutiefst manueller Prozess von Menschen waren, die sich äh, Pro Unternehmensprozesse angeschaut haben. Jetzt gibt es natürlich auch mittlerweile von den Lösungen, ich sag mal, Mensch-Maschine-Interaktion, das heißt, ein Berater geht mit der Lösung los, nutzt das, um das Ganze ähm, sozusagen darzustellen, macht daraus sozusagen Handlungsempfehlungen, also diesen Consulting-Ansatz gibt es wohl tatsächlich auch noch. Aber ich fand das halt so spannend, ja, und wahrscheinlich Optimierung. Genau, dann auch. Optimierung. Kannst ja dann Nur ich fand das total spannend, das ist auch tatsächlich aus dem akademischen Umfeld entstanden, Tom München. Und ich fand das einfach total spannend, ähm, was Zelonis sozusagen, weil ich glaube, wo die damals gestartet sind, da waren das drei Leute und hätten sich niemals gedacht, dass das da dass das hinkommen kann. Aber das zeigt auch, dass sozusagen dieses klassische Effizienzthema auch reif war, digitalisiert zu werden und überhaupt nicht tot. Nein. Das ist nicht
0: tot. Es gibt, wie gesagt, die abgefahrensten Bereiche, die, wo man jetzt erstmal denkt, So, hä, das ist doch schon digitalisiert, also digitalisiert, also dann sind wir wieder bei der Diskussion, was ist Digitalisierung, aber es gibt ja auch sowas, wenn man bei dem Begriff bleibt, wie Digital Digitalisierung zweiter, dritter Ordnung, also ich kann ja praktisch äh, aus den Daten, die aggregiert und aufgemacht werden, kann die ja nochmal nehmen, die mit anderen, äh, also Metadigitalisierung sozusagen, kann man ja alles treiben. Und ähm, ja, es ist ein spannendes Beispiel. Ich hatte die vorher auch nicht so ja, sehr unter. Die ein Geschirr, Kunde kommt, aber mit ja auch nicht
1: in Kontakt. Aber, das ist kein N26, ähm, die irgendwie Werbung in Berliner u bahn machen, sondern das ist äh, tatsächlich ein Startup, was du eher sehen würdest, wenn überhaupt nur, wenn du dich mit dem Bereich Prozessmanagement beschäftigst und ähm, Mind-Maps äh, äh, magst.
0: <lacht> ja, aber im Grunde ja, nee, aber im Grunde äh, im Grunde finde ich das finde ich das schon auch äh, eher sympathisch so jetzt rein ganz äh, persönlich, weil das ist dann wahrscheinlich so eins dieser Startups, die halt einfach machen und nicht groß in genau keine Ahnung, der in halt der Gründerszene rumschwirbeln haben. und so. Ja, das ist natürlich schon also wahrscheinlich dann sogar ja, ziemlich sind wir erstmal gut gebootschappt und so weiter. Also heißt, man finanziert ähm, sich erstmal das, selber. Um,
1: ähm, zu expandieren, da braucht man ja. natürlich dann auch relevante Investments. Aber fand ich spannend, ähm, wie der Bereich für so digitale äh, Business-as-a-Service-Lösungen, ähm, wie spannend doch tatsächlich dieser Markt noch ist, ähm, bei so langweiligen Themen. Bei so langweiligen wie, Themen. Und ähm, vielleicht auch bei so langweiligen Themen wie
0: Geschäftsmodellvisualisierung. <lacht> ja, gut, aber das ist ja der Hammer. Also das ist ja super spannend. <lacht> Dazu später
1: mal mehr. Ähm, da es soll ja kein
0: Werbepodcast werden. Äh, ja, ja, so. Äh, ja, ja. Nö, das können wir dann immer noch machen. Das können wir dann so wie bei der äh, äh, Lage Aber ich fand das tatsächlich total oh, spannend.
1: Ähm, ja. Über Coop, also Mobility as a Service. Also ich finde, die Themen haben erstaunlich gut zusammengepasst, obwohl sie nicht zusammenpassen.
0: Ja, dann da, da, da bleiben wir doch einfach bei der Feststellung, dass dass wir das genauso geplant haben. Und ähm, dass wir wie immer auch äh, äh, Feedback gerne annehmen und äh, uns gerne streiten oder auf ein Bier treffen oder auch was auch immer. Also wir sind offen für, ähm, für alles.
1: News, die ihr Schreibt spannend
0: finden würdet, aus einer Geschäftsmodellperspektive zu besprechen. Oh ja, fänd, das fände ich gut. Also auch allgemein Themen, wenn ihr mal sagt, hey, was sagt ihr eigentlich zu XY? Äh, dann hoffen wir mal, dass es nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hardcore zum Einlesen ist. Aber ja, sehr guter Hinweis machen wir natürlich auch immer. Oder ihr kommt mal in unseren Podcast und wir labern mit euch. Also wir, wir sind dafür Geist. alles offen, sag <lacht> In dem Sinne. Ja, können wir öfter machen. Jonas, also ich finde das gut. Können wir öfter machen, oder? So, eventuell <lacht> einmal. Eventuell brauchen oder? wir da
1: müssen wir dafür noch einen Prozess <lacht> aussetzen und durch Zenonis lagen.
0: <lacht> Ach, Du willst doch wieder nur irgendeine gratis Ja. <lacht> Ja gut, dann äh, würde ich sagen, das war es jetzt bis erstmal von uns Mal. und äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche einen bis. schönen Abend bei in dem Fall. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, da fehlt der Jingle.